0: Começa agora, futebol na veia na Poliesportiva. Salve, salve! Chegamos ao vivo para você na Rádio Poliesportiva e parceria com o Futebol na Veia. Mais uma edição, edição de número 64 do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Eu sou o Gabriel Max, apresento este programa para vocês e hoje teremos. Muito mais sobre o nosso futebol internacional, tem muita coisa boa. Tem time, tem, tem país já pintando campeão, tem embróglio que tá acontecendo ainda, tem gente que tá se recuperando de saúde e a gente vai trazer todas essas informações nesse esse giro semanal aí que a gente faz de, de notícias envolvendo os países pelo mundo afora, tá bom? E vou convidar mais uma vez o nosso comentarista Luciano Massi para se juntar a nós para poder bater esse papo para trocar essa ideia sobre o futebol internacional chega mais Luciano Massi! excelente
1: noite aí para você Gabriel Max excelente noite também para o nosso querido amigo Polio 20 aí que está mais uma vez na audiência dessa vez programa futebol na veia edição 64 e para mim é um grande prazer é uma grande honra estar aqui fazendo parte desse programa mais uma vez muito obrigado Gabriel Max é o nosso querido amigo Polio... E vamos que vamos que o programa tá recheado, só tem coisa muito, muito boa mesmo.
0: É isso aí, a gente vai começar já esse nosso giro pelo mundo da bola, porém, a gente não pode esquecer, hoje é quinta-feira, segundo Luciano Massi, quinta-feira, nova sexta, é isso mesmo, Luciano Massi?
1: quinta feira é nova
0: sexta. <risos> é, para quem gosta de farra. É, né? é para quem gosta de farro, o negócio é bom. Mas enfim, e a gente tem já o nosso quadro tá virando rotina, tá virando, né, tradição no nosso programa, o quadro rolê aleatório com o Luciano Massa. Então já passo a bola para você para fazermos esse rolê aleatório assim como o Ronaldinho Gaúcho faz pelo mundo afora.
1: O próprio Gabriel Max disse mesmo, a quinta-feira é a nova sexta, então vamos de rolê aleatório. e No ano de 1964, já que essa é a edição de número 64 do programa, nasceram os jogadores de futebol Bebeto, Michael Laudrup, dinamarquês, o treinador e ex-jogador Jürgen Klisman, alemão, e o holandês Marco Van Basten. Então como é rolê aleatório, vamos ver quem mais nasceu aí no ano de 64 os pilotos de Fórmula 1 Jean Alesi e Johnny Herbert. Os atores Keanu Reeves, Nicolas Cage, Sandra Bullock e Courtney Fox. É, tem o um pessoal de peso aí, os atores americanos. E no ano de 64, surgiu o grupo Jackson 5, ainda com o nome de Jackson Brothers, com os integrantes Tito Jackson, Jermaine Jackson e Jack Jackson. Depois, mais pra frente, entraria o Michael Jackson. E no ano de 64 também o Elvis Presley lançou o seu filme de número 14, o, o filme chamava chamava Kissing Cousins e foi lançado nos cinemas, e por fim, como aqui é a rádio poliesportiva de todos os esportes, no ano 64 aconteceram as Olimpíadas de Tóquio, e curiosamente, igual essa edição de 2020, ela teve, ela teve de ter sido adiada por causa da Segunda Guerra Mundial, dessa vez foi o coronavírus, e lá em 64 ela foi realizada, aí era para acontecer no ano de 40, 1940, mas somente em 64, as Olimpíadas de Tóquio foram de fato realizadas, Gabriel Max, então foi, esse foi o nosso rolê aleatório, quinta-feira é a nova sexta-feira. Muito
0: bom, muito bom saber desses aniversários aí, quero mandar um beijo para minha mãe também que tá fazendo aniversário hoje, né, aproveitar, já deu os parabéns para ela pessoalmente, deixo aqui também registrado, e a gente vai seguindo então, vamos fazer o nosso primeiro contato aí, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva, vamos lá? É verdade, porque a primeira, o primeiro destino do nosso programa será a China e tem campeão por lá e o Leonardo Abraão, claro, com muito vento, né, trazendo o vento para nós. Agora em São Paulo que está chovendo hoje bastante, agora dá uma parada pelo menos aqui. O Luciano Massa falou que também parou a chuva por aí, né, Luciano?
1: Aqui também tem chuva.
0: Muito bom. Então a gente vai aproveitar agora para seguir nesse rolê. Agora não tão aleatoriamente assim. A gente vai seguindo agora para a Ásia e vamos trocar essa ideia com o Leonardo Abraão, trazendo mais um campeão.
2: Ah. Se...
3: Você aí achando que em novembro de 2020 tudo ia voltar ao normal? Mas aí temos um campeão inédito da Superliga Chinesa. Na manhã desta terça-feira, dia 12 de novembro. Jansu Sunin e Guangzhou Evergrande se enfrentaram pelo jogo de volta da final desta edição modificada da Superliga Chinesa. Nessa temporada atípica, que começou muito depois do previsto por conta da pandemia do coronavírus, tivemos uma fase de grupos e o um mata-mata para definir o campeão. Na partida de ida, as equipes empataram em 0 a 0 Na fase de grupos, se enfrentaram e cada um venceu um jogo por 2 a 1 a equipe de Fábio Canavaro buscava o seu nono título de CSL, o segundo consecutivo, e o Jansu Suning o título inédito. E com gols do ítalo-brasileiro Éder e do brasileiro Alex Teixeira, a equipe venceu o atual campeão por 2x1 e se sagrou o campeão da Superliga Chinesa pela primeira vez em sua história. É o oitavo clube diferente a vencer a CSL desde que ela foi criada em 2004. Ou seja, não deu para a Legião Brasileira do Evergrande, com Paulinho, Talisca, Elkson e Fernandinho, e sim para Miranda, Éder e Alex Teixeira, comandados pelo técnico Cosminho Laruiu. Já em relação às outras partidas decisivas, no duelo válido pela disputa do terceiro lugar, que valia uma vaga na fase de classificação, nos playoffs, da AFC Champions League, o Xangai SIPG empatou com o Beijing Guan, que havia vencido o jogo de ida, por 2 a 1 e assim se tornou o terceiro colocado desta CSL. Já em relação à partida do rebaixamento, o Huan Zhao venceu o Xijiazhuang Everbright e escapou do rebaixamento direto. Agora vai enfrentar o segundo colocado da China League One nos playoffs para ver se permanece na elite. E com isso, o Xijiazhuang Everbright, que subiu nessa temporada, voltou para a segunda divisão chinesa. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
2: É,
0: nossos parabéns ao Jiangsu Suning vencendo o time do Guangzhou Evergrande, que costuma ser o Papa Títulos, né? O Papa Títulos chinês. Dessa vez não deu, não. O time. É, liderado por Miranda, Alex Teixeira e também pelo Éder, acabou se sobressaindo e conseguiu uma bela vitória no segundo jogo. Primeira partida tinha sido 0x0, 2x1 na volta. E Luciano Massi, temos um novo campeão nesse novo formato também né, da Chinese Super League.
1: Sim, o um novo campeão e pela primeira vez na história do Jansu Suning, a equipe leva o título da Chinese Super League. É da famosa CSL, Campeonato Chinês Já chegou a duas finais Já havia chegado na final de 2012 E 2016 E nas duas perdeu pro Guangzhou Evergrande Então é, em 2012 Na época que ainda se chamava Jiangsu Santi, né? Agora é Jansu Suning Perdeu pro Guangzhou Evergrande Agora em 2020 teve a chance Digamos assim, da vingança Foi o melhor estilo vencendo, vencendo né? no, no segundo jogo E como você mesmo falou o Guangzhou Evergrande é o papa títulos, é a equipe que mais tem títulos no, na China, Ao total são oito, e a equipe vinha vencendo os títulos, é, a Chinese Super League desde 2011. De 2011 até 2017, o Guangzhou Evergrande terminou com o título, daí depois em 2018 o Shanghai SPG levou o título em cima do Guangzhou, 2019, ano passado o Guangzhou ganhou mais uma vez o título, Agora não teve jeito, deu Jansu Suning, do treinador romeno Olariu. E detalhe, Max, desde o ano de 2012, a Chile Super League é ganha, é vencida por um treinador estrangeiro. Já teve o Felipão, o Marcelo Lipe, que é da Itália, ganhou a Copa de 2006, Vitor Pereira, que ganhou com o Xangai SPG, Fábio Canavaro, que ganhou ano passado, e agora o romeno Olariu.
0: Muito bom, muito bom. E a gente percebe que está tendo esse crescimento também o futebol chinês, né? Claro, tem a contribuição também de, de jogadores de outros países, mas é interessante ver como vem se desenvolvendo o futebol da China. Isso é bem legal e a gente adora acompanhar também esses campeonatos, digamos assim, mais alternativos, né? A gente sabe que rola muito dinheiro por lá e a gente deseja ainda mais sucesso para que outros times também possam crescer, assim como o Jiangsu Suning. Enfim, agora a gente vai mudar de assunto, vamos para o futebol japonês. Larissa Azevedo já está com tudo pronto para poder passar para a gente o que está acontecendo por lá. Ô, ô, Luciano Massi, você gosta dos Castro Brothers?
1: Já ouvi falar deles sim, já vi alguns vídeos dos Castro Brothers sim, conheço. É. Gosto, gosto. Gosto é. sim. Nós vamos Bacana. falar,
0: a gente vai ter dentro desse boletim, ela vai falar um pouquinho mais sobre Matheus Castro. Mas não é o Matheus Castro o irmão do Marcos Castro, né? É um outro Matheus Castro que se destacou nessa semana. E a Larissa vai explicar um pouquinho melhor quem é esse jogador, como que aconteceu, o que, que ele, ele conseguiu né, de, de bom aí nesse, nesse último mês. E a gente vai então... Com esse boletim da Larissa Azevedo Pra gente ficar bem informado agora Sobre a terra do Sol Nascente
4: Konichiwa Como de costume Vamos começar o boletim japonês Falando sobre a J-League no último final de semana, aconteceram dois jogos pelo campeonato japonês. Pela 11ª rodada, o Sagan venceu o Vegalta Sendai fora de casa por 3 a 0. Já pela 28ª rodada, o Yokohama FC conquistou a vitória em cima do Viseu Kobe por 2 a 1. Já no meio desta semana, mais jogos aconteceram, mas também por rodadas diferentes. Pela sétima rodada, o Hiroshima venceu o Nagoya Grampus por 2 a 0. Já pela vigésima sexta rodada, o Shonan surpreendeu e ganhou do Yokohama Marinos por 1 a 0. Enquanto isso, pela trigésima segunda rodada, o Gamba Osaka bateu o Vissel Kobe por 1 a 0. E pela trigésima terceira rodada, quem venceu por 1 a 0 foi o FC Tóquio, que enfrentou o Konzadoli Sapporo. E mudando de assunto, um brasileiro entrou para a seleção do mês do campeonato japonês. O meia Matheus Castro, um dos principais nomes do Nagoya Grampus na temporada, recebeu o devido reconhecimento não só pelas boas atuações com a camisa da equipe, mas também pelos bons números alcançados no mês de outubro. Foram sete partidas como titular, atuando todos os 90 minutos e com quatro gols marcados. E já adiantando o assunto sobre o mercado da bola, o Curitiba já trabalha com a possibilidade da saída do lateral esquerdo William Matheus. O jogador tem contrato até dezembro deste ano e recebeu uma proposta do Shimizu. A informação foi divulgada pela Rede Coxa. Esse foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou Larissa Azevedo para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Ah, agora está explicado que o Matheus Castro então, foi o destaque do mês né, na J-League. Muito bem, parabéns para o Matheus Castro. E também temos o William Matheus, que pode estar zarpando rumo ao Japão, Luciano Massi.
1: É, ele, se ele aceitar mesmo essa proposta, se ele, se, se ele concordar mesmo, se for de fato uma proposta como mesmo a, a Larissa Azevedo falou, foi a Rede Coxa que deu a, a, a informação, então se, se de fato se concretizar, houver uma proposta na mesa dele, ele vai pro o e ele, se ele aceitar, ele vai pro shimizu. o Shimizu. O está na vice-lanterna do Campeonato Japones, então ele vai chegar lá para tentar salvar o Shimizu. Falando do Matheus Castro jogando no Nagoya Grampus, está seguindo os passos do Jô, né? o jogo que foi artilheiro da equipe né? na sua passagem pelo Nagoya, ele, o Matheus Castro, já foi ventilado, assim, cogitado em defender a seleção japonesa, naturalizar, defender a seleção japonesa em abril desse ano aqui também. Ele, como o mesmo Alisson falou, ele tem quatro gols e sete assistências aí. Uma grande doação e bem merecido aí na eleição da, da, da seleção do mês da J-League. Reconhecimento, é devido a... está na seleção da J-League. Parabéns. Pro Matheus Castro. E, Max, uma coisinha só antes de passar a bola para você. Pois não. Será que acabou o gás do, do Kawasaki Frontale? Perdeu do do Contadori Sapporo?
0: É, rapaz, não sei não, viu? A gente vai precisar acompanhar. Até mesmo porque tá bem confuso, né? Agora esse, esse sistema que a, gente tá, que a gente tá vendo no campeonato japonês, né? Mas já é de se colocar, já ficar esperto, abrir os olhos, porque se cochilar já tá ligado, né, Luciano Massi?
1: A diferença para o Gambozaka, que é o segundo colocado, é de 13 pontos. É uma grande gordura aí, mas tem muita lenha para queimar. E como que é o, o golfinho, né? tem muita água para rolar ainda para o
2: golfinho.
0: É interessante a gente lembrar que agora o Kawasaki Frontal está com 26 partidas jogadas. Né? A gente tem o FC Tóquio, que já está com 30, por exemplo. São 4 jogos a menos. O Gamba Osaka, que está com 55 pontos, tem 27 partidas jogadas também, que está na segunda posição. Então ainda tem muitas coisas ainda para acontecer, muitas águas para rolar. Tem time aqui que já está até com 31 partidas completadas. A gente tem o, o... deixa eu ver aqui, o Yokohama Marinos na sétima colocação. Também temos o Vissel Kobe na décima primeira também, com 31 partidas já disputadas. Então... Vamos aguardar que ainda tem muitas coisas pra acontecer e até mesmo quem tá lá na zona de rebaixamento, até o próprio Shimizu expulso, pode se livrar aí dessa, dessa zona de perigo né? Com, com esses jogos a menos ainda que tem pra disputar. Então vamos aguardar um pouquinho mais, mas o fato é que a emoção dificilmente vai acabar logo lá no campeonato japonês, né Márcio?
1: Sem dúvida nenhuma, tem muita água pra rolar, ainda tem muitos jogos aí, pode ver que tem a equipe com 26 jogos e em contrapartida com 31, então vamos ver aí que tem bastante coisa legal lá da J-League do campeonato japonês e é claro, a Larissa Azevedo vai é tudo pra você, querido amigo polio, ouvinte da Rádio.
0: É isso aí, então ela bem informada, também nos informa. A gente tá só no aguardo aí para as próximas semanas pra saber tintim por tintim o que, que tá acontecendo na J-League, tá bom? Então vamos agora mudar de assunto e mudar de continente. Música Sim, já que falamos do continente asiático, chegou o momento da gente falar sobre futebol europeu. Mas antes eu queria né, destacar aqui, desejar as condolências ao nosso querido repórter, ao Alan Martins, que acabou, infelizmente, perdendo é, sua avó nessa última quarta-feira. Infelizmente ele não conseguiu nem é, participar aqui com a gente. Então a gente se une para desejar força para ele, para que dê tudo certo, para que, que Deus possa abençoar a ele, a família dele, para que eles possam ter forças para continuar, que a gente sabe que perder um ente querido é sempre difícil, né, Massi? Sem dúvida nenhuma, nossas condolências aqui do programa
1: Futebol na Veia, e esperamos aí que em breve você retorne, trazendo tudo de melhor do campeonato inglês, mas por enquanto fica aí com a sua família,
0: dá aquela força mesmo, que o momento é necessário, viu, Alan? Forte abraço, meu amigo! É isso aí, é isso aí, a gente deseja então muita força, e vamos... Tocando o barco, né? Então a gente tá aqui, primeiro a gente vai já adentrar o território português, vamos trocar uma ideia com Edson Guimarães pra saber o que que tá acontecendo por lá, nessa semana que também foi muito movimentada, então a gente aproveita pra trocar essa ideia com Edson Guimarães, que tá com o boletim, ó, no ponto certinho pra gente poder rodar aqui, então vamos que vamos, chega mais Edson Guimarães!
5: Ronaldo faz o vai ter a Portugal!
6: Cristiano Ronaldo!
4: Portugal! Cantem todos comigo!
6: Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e com o Sporting Lisboa mais líder do que nunca na Primeira Liga. Desse modo, vamos aos resultados da sétima rodada da Liga NOS. Começando na sexta-feira, dia 6, Belenenses e Rio Ave ficaram no 0x0. 0. Já no sábado, vitória do Tondela diante do Santa Clara por 2x0. O Famalicão também fez sua parte, vencendo o Marítimo por 2x1 de virada. O líder Sporting visitou o Vitória de Guimarães e aplicou um sonoro 4x0 com mais um show de Pedro Gonçalves. No domingo, o Farense bateu o Boa Vista por 3x1. O outro recém-promovido, a Elite Lusitana, também venceu, Nacional 2, Gil Vicente 1. O Porto voltou a vencer batendo o Portimonense por 2 a 0. Entretanto, fechando mais uma rodada, o Benfica voltou a sofrer 3 gols, como já havia sofrido para o Boa Vista e para o Rangers da Escócia em partida válida pela Liga Europa. Dessa vez, em pleno Estádio da Luz, derrota por 3 a 2 para o Braga. Detalhe, as águias chegaram a estar perdendo por 3 a 0, mas diminuíram com 2 gols de Seferovic. No entanto, essa derrota ainda custou uma posição na tabela de classificação. Assim, o Sporting lidera com 19 pontos, seguido do agora Braga com 15, mesma pontuação do atual terceiro colocado Benfica, e o Porto fecha o G4 com 13 pontos. Na parte de baixo, Gil Vicente é o 17º com 5 pontos, enquanto o Portimonense segura a lanterna com apenas 4. Se o Rogério Senna não tivesse pintado na gávea, certamente surgiriam burburinhos de Jorge Jesus de volta ao rubro negro carioca. Vale lembrar que Morenense e Paz de Feira não se enfrentaram neste fim de semana devido ao surto de coronavírus nos Cônegos, que contam com 21 atletas positivos ao vírus. Falando agora de seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, muito bem curado após seu isolamento devido à Covid-19, e os Patrícios entram em campo nesta semana pela Liga das Nações. Antes disso, nesta quarta-feira, em amistoso preparatório, Portugal recebeu Andorra e o técnico Fernando Santos iniciou com a equipe reserva. Mesmo assim, vitória elástica pelo placar de 7 a 0. Os gols foram anotados por Pedro Neto, Paulinho duas vezes, Renato Sanches, Garcia contra sua própria meta, Cristiano Ronaldo e João Félix. No sábado, dia 14, Portugal recebe a França no Estágio da Luz pela quinta rodada da Liga. Se vencer, fica na liderança de forma isolada. Na terça-feira, viaja para enfrentar a Croácia e e assim fechar a fase de grupos. Essas foram as informações do campeonato português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na Veia e Polisportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tudo bom, Edson Guimarães. Obrigado aí, valeu pelas
0: pelas informações. E é verdade, ele, o, o Edson ele tocou num ponto interessante com relação ao Jorge Jesus, viu? Porque depois dessa, dessa derrota aí, quem sabe né se, se caso o Rogério Sene não, não tivesse pintado no Flamengo poderia realmente ser ventilado novamente Jorge Jesus no time rubro-negro, não é não Luciano Massa?
1: Ah, eu não duvido mais de nada do jeito que, que fica essa dança das cadeiras aqui no futebol brasileiro é capaz mesmo de, de rolar alguma uma, alguma notícia de Jorge Jesus aí de volta ao Flamengo mas em contrapartida é, essa dança das cadeiras não é tão comum e na Europa, nem em Portugal, lógico. Tem mudança de técnico durante a temporada, sim. Mas que já da a mesma pegada que o Brasil. Mas, agora, falando sobre essa campanha do, do Jorge Jesus... O pessoal fala, pô, perdeu para o Vem de duas derrotas seguidas na, na, na Liga Portuguesa. E vem também de um empate ali contra o Rangers da Escócia. Coisa e tal. Mas se pegar... Eu levantei aqui os números... O Nosso amigo Poliouvinte, dessa campanha até o momento do Jorge Jesus frente ao Benfica, que fez inúmeros pedidos, contratações e ainda está encaixando o time, creio eu. Então vou, vamos ali por, por competições. Primeiramente, na UEFA Champions League, foi eliminado pro PAOK da Grécia nos playoffs. Caiu nos playoffs, sequer conseguiu a vaga para a fase de grupo. É. Aí foi para a Euro, é, UEFA Europa League, conseguiu uma vaguinha ali na UEFA Europa League. Até o momento, 3 jogos, 2 vitórias, 1 um empate, nenhuma derrota, 10 gols marcados e 5 sofridos. Agora no campeonato português, cinco jogos, cinco jogos, per, não, perdão, 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 17 gols marcados e 9 sofridos. Então, creio que é só o um momento da equipe, porque como eu disse anteriormente, perdeu para o Boa Vista na rodada passada por 3x1 e agora perdeu para o Braga por 3x2 e viu o Sporting disparar na, na liderança, o Sporting venceu a vitória de Guimarães por 4x0. Então, enquanto o Benfica estava na segunda colocação ali ligando por o Sporting, ele caiu para terceiro com o mesmo número de pontos do Braga, ambos têm 15, mas ali o saldo gols fica ali a diferença que o Braga pula para frente ali, está na... E a sequência dos três, Max, só antes de passar a bola para você, tanto do Sporting, de Braga e de Benfica, e até mesmo do Porto, que tá ali na quarta colocação, a dois pontos do Benfica e Braga, é uma sequência tranquila. Mais para frente vai demorar algumas rodadas, no mínimo cinco ou seis rodadas, para aí sim acontecer os confrontos diretos entre Benfica e Sporting, Benfica e Porto, Braga e Sporting, então vai demorar um pouquinho ainda a gente definir a parte de cima da tabela do campeonato português.
0: É, a gente até brinca né, com relação a, a isso, né, mas a gente sabe que o Jorge Jesus ainda vai ter tempo para poder trabalhar esse time do Benfica, é claro que é, é muito pouco tempo né, para se mostrar serviço, para mostrar resultado, claro que ele está sendo cobrado durante todo o tempo, desde a sua chegada, né, que a torcida já estava apreensiva com ele, com relação né, a a ele ter treinado outros times, outros rivais, e a gente fica no aguardo aí pra saber, mas é provável que tenha mais tempo ainda pra trabalhar o Jorge Jesus e que ele tenha sucesso, pelo menos vai ter agora um, um período um pouco mais tranquilo para poder trabalhar e com adversários um pouco mais é, medianos, né, pra poder dar uma recuperada. Então a gente espera pra ver que também que vai acontecer com o time treinado por Jorge Jesus, que ainda não emplacou. Trouxe muita gente, né? muita gente nova participando desse elenco aí do, do time do Benfica. A gente vai ficando aqui no aguardo de novas informações, no aguardo também de um melhor desempenho também do time do Benfica. Enfim, vamos agora mais uma vez mudar de assunto. Está na hora! de trocar uma ideia com o Márcio Reis, e se a gente vai falar com o Márcio Reis, claro que a gente não podia né, estar falando de outra coisa, senão futebol francês. Futebol francês também que, que separou muita coisa boa para gente aí nessa semana, muitas informações, e a gente vai ficar ligado agora com o nosso repórter Márcio Reis. Chega mais!
5: E antes de começarmos a falar de bola rolando, vamos entrar nos bastidores franceses. Nessa semana, rolou uma ação do Paris Saint-Germain, onde o dirigente brasileiro Leonardo respondeu algumas perguntas dos fãs, porém, quando ele foi perguntado se Paris era a capital do futebol, a coisa esquentou quando o brasileiro disse que não. A capital do futebol na França era Marseille. Muitos torcedores ficaram completamente aborrecidos com essa declaração, dentre eles o Luiz Miguel Fernandes, espanhol naturalizado francês, que já foi jogador e técnico do PSG. Eu peguei um trecho das palavras dele que disse, abre aspas, Isso me revolta, não estou nada contente. Ele faz referência a um clube que alcançou duas finais, Copa das Copas de 1966 e 77, antes da Liga dos Campeões de 2020. Ele ficou um ano no PSG, ele foi para a Itália. Quando Ricardo, Valdo e Raiz saíram do PSG, eles sentiram. Foi a base de lágrimas. Ele não respeita esses apoiadores que morreram, que nos deixaram, nem os líderes. Ele não respeita a história do PSG, que faz 50 anos. Quando vejo fazendo essas declarações, fico puto, fecha aspas. Palavras de Luiz Fernandes, que, vale lembrar, vai concorrer à presidência da Federação Francesa de Futebol. Clima esquentou. Agora vamos falar de coisa boa. Nessa última quarta-feira, dia 11, a seleção francesa de futebol entrou em campo para enfrentar a Finlândia em partida amistosa. Os Blues... Não puderam contar com Tolisso, Rabiot, Pavar, Hernandes e Mbappé. Porém, teve uma novidade boa nessa convocação. O técnico Didier Deschamps convocou pela primeira vez o atacante Marcos Thuram. Do Borussia Mönchengladbach, o atacante de 23 anos é o filho de Lilian Thuram, campeão mundial em 1998. Na atual temporada, Thuram tem 11 jogos e 3 gols marcados, dois deles diante do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa. Mesmo com esses desfalques, os atuais campeões do mundo eram favoritos, mas preste atenção no que eu disse, eram. Isso porque a Finlândia venceu a seleção francesa por 2x0, quebrando uma sequência de 12 jogos, sem saber o que era a derrota dos franceses. E esse foi o primeiro trufo sobre a seleção bicampeã do mundo na história. Nos oito duelos anteriores, foram oito vitórias dos franceses, com 18 gols marcados e apenas três sofridos. Porém, na quarta-feira, histórica, os finlandeses conseguiram impossível aplicar o 2x0 em uma França que não conseguiu, quer dizer, a Finlândia não permitiu que a França jogasse. Os autores do feito histórico foram o zagueiro Force e o meio atacante Oni Valakari tudo bem que foi um amistoso e não conta como jogo oficial, mas mesmo assim é um feito histórico e que deve sim ser comemorado. Depois da derrota, o time de Didier Deschamps volta a campo no sábado quando visita Portugal em uma briga direta pela liderança de seu grupo. Do outro lado, a Finlândia que disputa a Nations League B vai encarar a Bulgária fora de casa no domingo. Bom, essas foram as informações do futebol francês aqui comigo. Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, futebol Corre comum muito mais emoção,
0: rapaz o Leonardo se complicando aí na entrevista né, que coisa no mínimo estranha né Luciano Marcin?
1: Bom eu acho um discurso no mínimo tanto quanto ultrapassado, é, se fosse alguns anos antes do PSG ter essa esse ser comprado aí praticamente pelo pelo pelos Emirados Árabes Unidos pelo pelo Qatar, aliás, pelo Qatar, né? Então, pelo Nasser Alkilife, beleza. Ok, sim, o, o, o Olympique tinha mais títulos. Só que o Olympique, atualmente, as duas equipes têm nove, né? Então o PSG em menos, em menos tempo que o Olympique ganhou seu primeiro título em 1936. O PSG ganhou seu primeiro em 1985. É. Então o PSG conseguiu encurtar aí, esse tamanho de. esse abismo de títulos em muito menos tempo, muito menos temporadas. Então acho um tanto quanto ultrapassado, porque se o Leonardo estiver considerando somente a Champions League ganha pelo, pelo Olympique em 92, se for o parâmetro dele, mas ele tem que olhar para a competição nacional também, as duas equipes estão empatadas e o PSG vai passar facilmente o Olympique, que não ganha um campeonato francês desde 2009, desde a temporada 2009 e 2010. Então aí outra coisa também, né Max? Ele faz parte do PSG, ele não, ele não deveria ter falado se é verdade ou não. Beleza, cada um tem sua opinião, mas ele, ele trabalha no PSG, ele não pode, não poderia falar jamais de Marsella, é, falando, vai, bem de Marsella, é, numa coletiva do PSG, sabendo que tem essa rivalidade enorme entre Paris Saint-Germain e o de Marcelo. Então, que ele mandou mal aí
0: o Leonardo, viu, Gabriel Marcos? É, mandou malzaço, mandou muito mal dessa vez o Leonardo, sendo que está representando né, o time de Paris, então... É bom ficar esperto aí, porque senão vai, vai dar ruim o negócio, viu? É bom medir realmente as palavras e mais. Se tratando né, de um dirigente do clube, né? Tem, tem que ter um cuidado a mais. Né? A gente vê que geralmente a galera gosta de uma polêmica, vai fazer uma pergunta mais. É, dessa forma para tentar colocar a pessoa em maus lençóis Mas tem que saber se virar ali para não, não ter problemas futuros E vamos aguardar para saber o que, que vai acontecer E só lembrando, né, tanto Edson Guimarães quanto Márcio Reis Eles já falaram sobre a Nations League E a gente, no final desse giro pela Europa A gente vai passar para vocês aí quais serão os confrontos deste final de semana Lembrando que também temos eliminatórias para a Euro E esses jogos estão rolando então a gente aos poucos vai atualizando vocês com relação a resultado né, também times classificados e a gente vai passando agora mais uma vez a gente muda de assunto Ah, agora sim, vamos conversar com Gui, o Guilherme ainda não, com Caíque Kaique Ribeiro, a família Ribeiro sempre em peso aqui, né? sempre no nosso programa. E a gente vai começar com o Kaique para falar de futebol italiano, a terra da bota que já está também né, com seu campeonato em andamento faz já um certo tempo. Cristiano Ronaldo já teve Covid, já se recuperou, vem jogando. A disputa entre Cristiano Ronaldo e Slatan Ibrahimovic tem sido muito legal, muito parelha. Né, pela pela artilharia do campeonato então a gente vai acompanhando mais de perto e também claro para saber o que foi esse resumo da semana o que que aconteceu nessa última semana no campeonato italiano então vamos lá com Kaique Ribeiro <usurra>
2: Tchau, ragazzi ragazzi! Tudo bem? Chegamos novamente agora para falar da sétima rodada do campeonato italiano, que foi diferente das outras. Muitos empates e poucos gols marcados marcaram esse fim de semana de jogos. Começando pelo empate em 0x0 na sexta-feira entre o vice-líder Sassuolo e a Udinese. No sábado, o Cagliari venceu a Sampdoria em casa por 2x0 e os dois estão igualados em número de pontos. O Spezia venceu com grande atuação de Nizola, o Benevento, fora de casa por 3x0 e subiu na tabela, inclusive ultrapassando seu adversário. Para terminar o dia, Parma e Fiorentina ficaram no 0x0, 0, em resultado que derrubou o técnico Giuseppe Aquini do cargo da Viola. Para o seu lugar veio Cesare Prandelli, que dirigiu a Fiorentina entre 2005 e 2010, e a seleção italiana entre 2010 e 2014, chegando à final da Eurocopa em 2012, mas com a Azul reeliminada na primeira fase do Mundial em 2014 aqui no Brasil. No domingo, CR7 a a vitória para Juventus contra Lazio, até que Caissão o rei dos acréscimos evitou novamente a derrota do clube da capital com um gol no final e a partida ficou no 1x1. Torino e Crotone ficaram apenas no 0x0, em jogo de desesperados. A Roma contou com o um hat-trick de Mictarian para vencer o Genoa fora de casa por 3x1, enquanto Atalanta e a Internazionale ficaram empatadas em 1x1. O Lautaro marcou para a Inter, enquanto Miranchuk fez o gol para a Aladea. Já o Napoli bateu o Bolonha por 1x0 e encostou na vice-liderança do campeonato. No final da rodada, o líder Milan recebeu Verona em Ciro e foi surpreendido com um 2x0 em 20 minutos. se contou ainda antes do intervalo e Ibra ainda perdeu o pênalti, mas o sueco já nos acréscimos do segundo tempo evitou a derrota do rossoneri e a partida terminou em 2x2, 2, com o Milan mantendo a liderança e a invencibilidade na série ating. A classificação tem o Milan em primeiro com 17 pontos, seguido do Sassolo com 15. Em terceiro está o Napoli com 14 pontos e a Roma fecha o G4 com os mesmos 14 pontos. Em quinto está a Juventus com 13 pontos e a Atalanta vem em sexto também com 13 pontos. No Z3 está o Gena com 5 pontos, a Udinese com 4 pontos e o Crotone na lanterna tem apenas um ponto. Essas foram as principais informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o Couto corre com mais emoção. Arrivederci!
0: É, rapaz, o negócio foi esquisito, no mínimo esquisito, né, pela, pela Série A nessa última semana, né, Luciano Massi?
1: Série A tá de cabeça para baixo, o Sassuolo brigando ali pela pela liderança, o Sassuolo perdeu a chance de empatar em número de pontos com o Milan, porque o Sassuolo terminou no zero, ele terminou empatado em 0x0 contra a Udinese, e a Udinese é vice-lanterna, então era a chance de ouro do Sassuolo empatar com o número de pontos e ficar colado ali no Milan, e talvez até mesmo no, na diferença ali, é, conseguiu ultrapassar o Milan, seja por favor gols show o Sassuolo a equipe do Sassuolo com 15 mas poderia aí a 17 né então empatar o Milan é, o Milan estava com 16 e foi a 19 mas por um empate 2 a 2 com o então Torino ficar com 17 pontos então o Sassuole poderiam abrir uma vantagem maior para o Sassuolo mas não conseguiram então vai ficar até a próxima rodada é, essa briga Sassuolo e Milan do outro lado, o Sassuolo poderia colar de vez, mas os dois tropeçaram. E quem não tropeçou e aproveitou foram Roma e Nápoles. Os napolitanos venceram Bolonha como propriamente o todos os resultados, venceu Bolonha pelo placar mínimo e a Roma venceu o Genoa por 3 a 1. Então, com essas vitórias, Max. tanto os romanistas e os napolitanos estão, é, estão a três pontos do líder, Milan, e apenas um dos líderes o Sassuolo. Então esse empate aí, esses tropeços aí do Milan e do Sassuolo complicaram não somente essa briga, digamos assim, interna entre os dois, essa briga direta entre os dois, mas deixou o Napoli e a Roma colar. Então, deixou colar e são duas equipes perigosas. Então vamos aguardar os próximos resultados aí, porque a briga tá muito boa o italiano tá maluco. É,
0: isso aí. E a gente acompanha também de perto justamente... Que é até estranho a gente ver né, a Juventus na quinta colocação ali com 13 pontos... Temos Nápoles e temos Roma que foram bem nessa última rodada, conseguiram colar um pouquinho mais agora no Sassuolo e no Milan. Né, lembrando que o Nápoles se vencer e o Milan tropeçar mais uma vez, perder a próxima partida, já cola ali na liderança, já ficam todos com 17 pontos, tanto Milan né, quanto Nápoles e Roma no caso de vitória, então vai, vai embolar ainda mais. A gente está no início ainda né, do campeonato. Italiano. Então, muitas coisas vão acontecer e a gente acompanha sempre com o Kaique Ribeiro né, todas as notícias sobre o futebol italiano. Só lembrando mais uma vez a você, ouvinte do nosso programa, que você pode participar também pelo nosso WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp, o grupo aberto, né, o grupo que a gente tem para ser esse canal de comunicação com você que, que nos ouve, que nos acompanha já de bastante tempo, é só você digitar no seu navegador bit.ly.com. Barra, ao vivo, FNV. Vamos lá. Eu vou soletrar para ficar bonitinho, que é, é meio difícil, né? É meio difícil mesmo. É curtinho, mas as letras ali são um pouco difíceis. É só digitar B, de bola, I, de igreja, T, de tatu, ponto, L, de lápis e Y, de Yahoo. Tá? Barra, FNV, né? Abreviação do futebol na veia. Ao vivo. Então bit.ly barra ao vivo ah, aliás eu falei o inverso olha olha só o apresentador falando besteira né então a gente corrige ao vivo fnv tá bom bit.ly barra ao vivo fnv beleza então chega mais participem mandem suas mensagens a gente troca uma ideia sobre o futebol internacional se quiser trocar ideia também sobre o futebol nacional fiquem à vontade a gente está ali justamente para para compartilhar histórias de futebol e, óbvio, para né, Pra gente também saber as opiniões de vocês com relação ao nosso programa, que é muito importante também para o nosso crescimento, né, Massi?
1: Sem dúvida nenhuma, buscamos essa interação, aí ficar cada vez mais próximo do nosso, nosso querido poliovinte aí. Críticas, sugestões, tudo, estamos abertos a tudo. E é lógico, mande a sua pergunta, mande aquele abraço, aquele famoso salve lá no nosso, no nosso chat aí. E participe à vontade.
0: Mande figurinhas de futebol que a gente gosta bastante também, né, Márcio?
1: É, pode mandar pra mim que eu tô precisando. Eu só tenho <risos> uma do Romário e uma do Gerson fazendo papo. Então, Aita. manda mais aí, galera. Pode mandar que eu tô precisando.
0: Fechado, então. É todo mundo mandando mensagem, mandando figurinhas para Luciano Márcio poder mandar também no nosso grupo da, da resenha do Futebol na V. Enfim. Continuamos com a família Ribeiro, mas vamos mudar de país nesse momento. Não, eles não são irmãos, tá? Eles não são irmãos, só o sobrenome que, que tá ali, que bate, que é igualzinho. Guilherme Ribeiro está chegando, nosso querido correspondente do futebol alemão. É o nosso eterno 7x1. Ah, meu Deus do céu, gosta de tirar um sarro da gente por causa disso, viu? mas enfim... A gente está por aqui para trocar uma ideia com ele também, para saber o que está acontecendo por lá. Teve clássico também. Então você vai acompanhar mais um resumo do futebol alemão, agora com Guilherme Ribeiro. Então vamos que vamos!
2: E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol!
7: Salve seu 7x1! O fim de semana teve clássico e o jogo foi bem parecido como os outros desse ano. O Borussia ficou fechado, buscando muitos contra-ataques, mas pecou na finalização. Mesmo assim, o Bayer foi muito melhor e mereceu a vitória de virada por 3x2. Royce abriu o plano no final do primeiro tempo, mas viu a Laba empatar de falta. No segundo tempo, Lewandowski marcou 3 gols, mas só um valeu. E ainda teve Sané e Haaland marcando. Dessa vez não teve gol de Kimish, mesmo assim ele não deixou de ser notícia. O Camisa 6 torceu o tonozelo após dividida dura com o Haaland, e só deve voltar a jogar futebol em março de 2021. O fim de semana de Bundesliga ainda teve show do ataque Berliner, e o Hertha goleando o Augsburg por 3 a 0. Mesmo placar de Leipzig e Faber, União Berlim, também goleou o Arminia Brecht por 5 a 0, chegando a 17 gols na temporada, e surpreendendo com o segundo melhor ataque da competição até aqui. Um jogo dos que precisavam vencer, teve empate. Mas em que terminaram em 2x2. Com gol contra de St. Just no finalzinho do segundo tempo. E as equipes continuam na zona de abaixamento. Mas a partida do fim de semana foi Leverkusen em Mönchengladder. Stindl abriu o placar de pênalti. Alari buscou a virada. Stindl empatou novamente. Bayern e Baumgartindler ampliaram a goleada do Bayer. Mas nos últimos minutos veio o melhor. Herrmann cruzou para Lazaro. De escorpião. Sim, que nem o goleiro Guita. Só que ele chutou e colocou no ângulo do goleiro para fechar o 4x3 com gol buscas, meus amigos. No entanto, a rodada não foi só movimentada dentro de campo. Quase todas as partidas tiveram reclamações com o VAR. Até porque, pela primeira vez na história, mais de 30 pênaltis foram marcados em 7 rodadas de Bundesliga. Sendo 8 por toque de mão e a maioria é marcado pelo próprio árbitro de vídeo. As reclamações mais fortes foram de Gunter, zagueiro do Farbrick, que chamou o pênalti Hoffler e Anikun de piada. Pois o toque do atacante no adversário foi totalmente acidental. Já Johann Schneider, diretor do Schalke, disse que todo o contato que é visto em Colônia, onde fica a sede do VAR, vira pênalti. Não é só no Brasil que o pessoal reclama de arbitragem. Ainda ah, tem mais buchicho na terra da cerveja. Joaquim Lowe convocou a seleção alemã para jogos contra a Nations League e um amistoso. Até aí tudo bem. As estreias de Baku, Udo Kai e Felipe Max foram muito comemoradas. Aliás, o nome do último é considerado um dos mais injustiçados dos últimos anos. Lateral esquerdo que está no PSV é ídolo do Fargo, que está por por anos, mas só agora foi notado pelo treinador alemão. No entanto, as críticas ficam para Lowe, que disse em entrevista estar considerando a volta de Mario Götze à seleção, caso ele mantenha essa boa fase no PSV. No entanto, segue sem citar os nomes de uma possível volta de Miller, Hummels ou Boateng a Manchef. Por fim, a minha Burford e Hoffenheim não liberaram esses jogadores para nenhuma seleção da data FIFA. Após atletas e pessoas da comissão técnica de ambos os elencos terem testado positivo no último final de semana. Assim, todos ficarão de quarentena em suas casas por 7 dias. E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol alemão e esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção. Aí, muito bem. Então as informações, teve gol,
0: buscas, né, o jogador do, do Bayern Leverkusen conseguiu fazer um gol de Escorpião naquele mesmo esquema. É difícil, hein, Luciano Massi
1: Defender a meta de Escorpião é difícil, imagina você rebater a bola de Escorpião e ainda bater o goleiro, né? Ainda
2: e jogar a bola no a bola, ângulo.
1: Passar pelo goleiro e entrar dentro do gol, né? Então, ah. imagina aí a dificuldade desse gol, veremos ao o prêmio Puskas aí mais uma vez o Guilherme Ribeiro fazendo mais uma precisão aí já mais uma na ponta aqui ó <risos> RB Leipzig na ponta da do grupo da Champions League e Gol Puskas Beleza. vamos lá. A gente tá guardando aqui no nosso arquivo quando pegar a premiação vamos puxar do arquivo aqui o disquete e vamos relembrar
0: é isso aí e a gente também teve o Joaquim Low né fazendo críticas né né falando sobre é, as críticas de imprensa de jogadores o negócio Tá pegando forte agora o Joaquim Loh, né?
8: É, já
1: faz algum tempo que, que ele não tem mesmo aquela, digamos assim, não simpatia, mas unanimidade. A seleção alemã também não tá caindo mais na graça do povo alemão. É, já faz algum tempo. Não creio que foi pelo resultado de 2018, que ele contra a Coreia do Sul, mas em relação torcida e, a, e seleção alemã, já, não, já tá um pouco desgastado, não é um negócio que nem o Brasil, digamos assim, fazendo uma comparação com o Brasil, né? Não pode jogar em São Paulo que vai ser vaiado a seleção brasileira. Ele chegou nesse nível, mas há um desgaste sim, Gabriel Marcos.
0: Não, e outra coisa, a gente tá falando né, sobre essas críticas pra cima do técnico, e também, pra você ter uma ideia como é que na Europa também existem muitas coisas que existem aqui no Brasil, mas às vezes a, os brasileiros ficam é, exaltando somente o futebol europeu, mas tá com problema no VAR lá também, na Alemanha, né? Sim,
1: muitos pênaltis marcados, tanto pelo VAR como pelo árbitro, mas eu também coloco nessa conta aí, porque é uma coisa muito recorrente aqui no Brasil e tem dado o que falar tanto nos jornalistas ou nas redes sociais aí por torcedores, uhum. é aquela nova regra da bola na mão, né é, dentro da área, né o jogador pode estar de costas e bater, opa, pênalti ah, mas não viu a, mas a regra é desse modo então, tem que pênalti então, creio que também pode colocar nesse balaio aí e também o VAR também, é, querendo ou não, o VAR é um negócio novo, Há mais de um século o futebol existe e só agora que o VAR entrou, então muda, né? Muda bastante o futebol do VAR e eu creio que ainda todo mundo tá se adaptando, né? Não, não é com um negócio totalmente novo, mas creio que ainda vai até funcionar redondinho, sabe, Max rapidinho, uhum. ninguém mais criticar, como tem o desafio no vôlei, digamos assim. É.
4: Sabe
1: tem O desafio para o ginásio, negócio unânime, falar, ó, falou tá falado e não tem todo mundo acertar a decisão. Mas é, tudo, vamos dar tempo ao tempo, digamos
7: assim. Né?
0: É isso aí, e a gente também, quem sabe alguns ajustes né, dentro dessas regras. A gente sabe que muitas coisas foram modificadas nesses últimos tempos, né principalmente do, do ano retrasado para cá, as coisas acabaram sendo bastante alteradas nas disputas de campeonatos nacionais pelo mundo afora. E a gente tem percebido que a questão da adaptação ainda varia muito de país para país, e a gente vê que aqui no Brasil até a diferença nas partidas assim ocorre, né? de ter jogo que funciona rápido VAR, tem outro jogo que demora-se uma eternidade, é linha de impedimento que gera polêmica, né? a própria CBF também falando que cometeu erro com relação ao posicionamento de linha, então tudo isso vai sendo ajustado e claro, a gente não pode esquecer que apesar de toda a tecnologia, os seres humanos ainda estão comandando ainda as ações principais, então depende se muito mais da cabeça do ser humano do que propriamente da máquina, né, Márcio?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, por mais que tenha o vídeo para auxiliar e muitas vezes ficar claro para o torcedor ou para o pessoal que está vendo de fora a decisão que pô, bateu a bola na mão ou estava impedindo, não um tava, mas seres humanos estão sujeitos à falha, com certeza, aí, sem dúvida.
0: É isso aí, a gente viu, né? As falhas que acontecem, a gente viu nesta quarta-feira o goleiro Hugo Souza, não, Neneca falhando, enfim, a gente acompanha, a gente sabe que não dá pra também crucificar, por mais que a gente saiba que goleiro, juiz, que tem um peso maior, né, pra, na hora do, do erro, mas a gente sabe, a gente tem que saber relevar, tem que se pôr no lugar do cara também, entrou numa fria, entrou, não é, então... Vamos aguardar, vamos dar tempo ao tempo, como disse Luciano Massi para a gente poder entender melhor essa questão do VAR, entender melhor também, né, como que os jogadores podem trabalhar. Enfim, vamos agora mudar de assunto mais uma vez. Aliás, não, não posso mudar de assunto completamente ainda, porque eu falei que ao final dos países europeus a gente ia trocar uma ideia aqui a respeito. Né, de Nations League também, de eliminatórias para a nossa querida é, Eurocopa. Então a gente vai agora fazer esse balanço aí, dar uma passada nesses resultados que estão acontecendo. A gente, nesta quinta-feira, nós tivemos, pelo grupo, D, pelo grupo D das eliminatórias da Eurocopa, nós tivemos George e Macedônia do Norte, foi 1x0 para a Macedônia. Tivemos também Hungria 2, Islândia 1 e os jogos que determinaram os classificados no Grupo B agora. A gente falou do Grupo D, vamos para o Grupo D. No Grupo D, Irlanda do Norte perdeu na prorrogação para a Eslováquia por 2x1. O jogo estava empatado em 1x1, 1, ficou 2x1 no final e a Eslováquia se sagrou é, é, classificada para a próxima fase. E a gente, também, a gente teve também, né nessa a gente teve na, da, dessas eliminatórias, pelo grupo C, a classificação da Escócia para cima da Sérvia. O jogo foi 1x1, 1, empatado também na prorrogação e foi para os pênaltis. A vitória foi por 5x4 do time escocês. Então, a, pois não.
1: E também gostaria de falar que o jogo que você comentou, Hungria 2, Islândia 1, sacramentou a classificação da Hungria também. A Hungria... Viu a classificação para o grupo F olha o olha que os húngaros arrumaram, Gabriel Max
0: uhum, Vamos lá Há Esse grupo,
1: Portugal, França e Alemanha O Menina. grupo F da Eurocopa Mamãe, nossa é Pedreira, mas a Hungria foi A Hungria conseguiu a segunda classificação Consecutiva Para a Eurocopa Em 16 conseguiu na Eurocopa da França Caiu num grupo mais ou menos complicado Mas engrossou para Portugal Teve jogo 3x3 Portugal e Hungria na fase de grupos, aí depois, como todo mundo se lembra, Portugal conquistou o título, aí, então vamos ver aí, mais uma classificação da Hungria, lembrando que a Hungria tem três medalhas de ouro olímpica, 52, 64 e 68, também chegou a uma final de Copa do Mundo.
0: É, isso aí, e a Islândia também, que já estava classificada também, né? apesar da, da derrota, também está na Eurocopa. A gente teve nesta, foi no último, no último dia, 8 de outubro a gente teve também nessa partida entre Islândia e Romênia, e a própria Hungria que já havia classificado, já havia carimbado essa classificação na última semana. Então, já caiu num grupo dificílimo, grupo da morte, a gente já sabe que vai sofrer bastante o time da Hungria, mas quem sabe, né, quem sabe não pode arrancar alguns pontinhos ainda na Eurocopa, né, Márcio?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, pra quem engrossou o caldo pra Portugal, que foi campeã da Eurocopa, Vai ter mais uma vez a chance de enfrentar Portugal, né? Vai ter a chance de enfrentar a França, a Alemanha. É muito difícil, né? Vai ser o um azarão do grupo, caso passar. É muito, muito difícil mesmo. Mas o que importa é que vai, pelo menos, disputar três jogos lá na Eurocopa, lá na fase de grupos. lá. E quem sabe, quem sabe, conseguir uma vaga ali de
0: melhor terceiro lugar. Mas...
1: 2021.
0: É isso aí, a gente já sabe então quem que vai ser a zebra do grupo e agora chegou o momento da gente falar de Liga das Nações da UEFA, né? Nations League virou a pauta. Muitos times já fizeram nesta última quarta-feira, na terça-feira também tivemos jogos né, amistosos aí pela, pelos países da Europa e a gente vai ter no sábado, dia 14, nós vamos ter diversas partidas aqui e a gente vai passar para vocês quais serão esses jogos de, de, do sábado, dia 14, né? Então vamos de San Marino e Gibraltar, a gente vai ter às 11 horas da manhã. Também às 11, Malta e Andorra. Às 14 horas, Azerbaijão e Montenegro. Eh, teremos Chipre e Luxemburgo também às 2 horas da tarde. Eh, assim como Letônia e Ilhas Farrell. Uh, 15 para 5 da tarde, aí já vão começando os jogos bons aqui, ó. Alemanha e Ucrânia, a gente acompanhou aí o pessoal falando que a Ucrânia tá aprontando, aprontou para cima da França, não é qualquer, qualquer seleçãozinha meia boca não, e acabou aprontando. Então a Alemanha vai enfrentar a Ucrânia às 15 para 5 da tarde, ao mesmo horário que vão se enfrentar também Portugal e França. Esse duelo, esse duelo vai, vai dar choque, hein Luciano Massi?
1: Igual e França, como eu acabei de falar mesmo, reedição da final da Euro de 2016. Uhum. Quem sabe uma vingança aí dos Blues que perderam em casa o título para Portugal, aí um título inédito para Portugal. Primeiro título de Eurocopa e no ano seguinte ganhou a própria Nations League. Portugal, lembrando que a Portugal é o atual campeão da Nations League. O duelo tem tudo para pegar fogo
0: com certeza, e a gente também tem Suíça e Espanha, esses jogos todos simultâneos, hein? então vai ser difícil escolher o jogo que vai, que, que é pra ser assistido, mas se bem que eu acho que Portugal e França vai ser, vai ser o carro-chefe, não vai ter jeito. Teremos também Suécia e Croácia, grande jogo também, também nesse sábado, Macedônia enfrentando a Estônia, esse jogo já será no domingo, então a gente já vai pro dia 15 de novembro. Também às 11 horas da manhã do domingo, Eslováquia e Escócia, teremos às 2 horas da tarde Turquia e Rússia, assim como Geórgia e Armênia, vamos ter Bielorrússia e Lituânia, também às 2 horas Holanda e Bósnia e Herzegovina. teremos Bulgária e Finlândia, Albânia contra o Cazaquistão, País de Gales enfrentando a Irlanda e mais tarde teremos a Itália enfrentando a Polônia, Hungria e Sérvia, esses jogos também às 15h para 5 da tarde, tá bom? E teremos é, Eslovênia e Kosovo, República Tcheca contra Israel, Dinamarca e Islândia, Bélgica e Inglaterra, esse que promete também ser um grande jogo já aí no domingo, então não vai conflitar com o jogo entre Portugal e, e França. Então é mais um jogo para ser assistido aí, viu Luciano Massi? É, temos Áustria e Irlanda do Norte também, Romênia e Noruega, Moldávia e Grécia. Esse jogo então fecha a rodada de número 5 da Liga das Nações da UEFA, Luciano Massi.
1: É, destacando também Bélgica e Inglaterra, e redição do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2018 aí, quem levou a melhor foi a Inglaterra, se eu não estou enganado. Que eu não sou nenhuma enciclopédia, tá tudo na cabeça aqui, não sou nenhum PVC. Mas creio que, que quem levou a melhor foi a Inglaterra de Harry Kane. Né? Então, só jogaço: lugar e Finlândia. A Finlândia vem embalada de uma vitória improvável contra a França. O Márcio Reis falou, contou no boletim 2x0. Uma derrota inimaginável, tinha Pogba no time, tinha Giroud, tinha o um catadão ali, mas dá para ganhar da Finlândia, né Gabriel Marcos?
0: Ah, com certeza, com certeza, dá sim. Ó, e só falando aqui, é, corrigindo a informação do Luciano Márcio acabei de pesquisar aqui, a Bélgica venceu a Inglaterra, acabou levando a melhor para cima da Inglaterra, foi 2 a 0 e os gols foram marcados por Munier e Eden Hazard. É, sacramentando aí. Mas foi aí.
1: pelo terceiro lugar, né?
0: Isso, pelo terceiro lugar. Isso então, aí foi perfeito.
1: Foi, tirei, tirei cinco, então, né? <risos> só errei o resultado. Lembrei qual foi o jogo, mas só, só errei o resultado. Cinco acontece. não, quatro. Porque é o resultado no Google Pod.
0: É isso aí. Acontece, né, meu? Não dá pra guardar tudo também na cabeça, né? Não tem como. A gente tem que recorrer também à ajuda dos nossos universitários. Enfim, né, a gente já passou por todos esses jogos aí. A gente... Né, recapitulou também esse duelo entre Bélgica e Inglaterra, que promete também ser muito importante nessa penúltima rodada da fase de grupos da, da Liga das Nações, e a gente vai acompanhando também como, vai, como vão ser aí é, essa história aí de classificação, quem vai para esse mata-mata forte aí, para pro, pro, essa sequência né, da Liga das Nações, e a gente neste momento, né, a gente já depois de falar sobre todos os países aí que que foram possíveis nessa semana da gente trocar uma ideia sobre o futebol europeu, agora a gente muda de continente. Agora sim está valendo o nosso aviãozinho. O outro foi embora sozinho, a gente não embarcou. Sim, agora estamos mais próximos. Vamos falar de território sul-americano, né, mais a nossa praia por aqui. E a gente vai primeiro né, falar com o Pedro Ferre a respeito do futebol argentino, a gente que teve né, a liberação de Maradona depois de fazer uma, uma cirurgia na cabeça, né? teve um problema é, com nessa última semana precisou fazer uma cirurgia mais complexa, mas né, felizmente já está melhor Diego Armando Maradona e a gente vai agora para esse resumo aí do que, que aconteceu, como foi essa liberação nessa alta que teve o Diego Maradona e a gente vai agora com Pedro Ferri, chega mais Pedro!
9: Diego Armando Maradona recebeu a alta médica de um hospital de Buenos Aires na última quarta-feira, após ser internado para realizar uma cirurgia para a drenagem de uma hemorragia no cérebro. Em meia multidão em frente ao hospital, Maradona deixou o centro médico em uma ambulância. O atual técnico do RINACI, Esgrima La Plata, deve ficar em uma clínica de recuperação para dependentes de álcool e entorpecentes, no município de Tigre, na região metropolitana da capital argentina para se recuperar Maradona foi operado na semana passada e depois, por decisão familiar e médica precisou permanecer internado em decorrência de uma anemia e desidratação por um quadro de abstinência devido ao vício em álcool o que é preciso agora é a união da família e estar rodeado de pessoas de saúde que o tratem Acredito que é um milagre que se tenha detectado esse derrame na cabeça há tempo. Poderia ter lhe custado a vida, disse Matias Morla, advogado do ex-jogador. Aos 34 anos de idade e assolado por uma série de lesões, o meio campista Fernando Gago optou por pendurar as chuteiras oficialmente. O anúncio do encerramento da carreira foi feito através de suas redes sociais. No longo texto publicado, então, essencialmente de agradecimento, Gago externou que sua ideia era justamente conseguir colocar um ponto final no futebol em um momento em que estivesse saudável. Agora me encontro sem problemas físicos, cumpri os objetivos que me propus e por isso decidi dar um passo atrás, sentindo a felicidade de deixar o futebol à minha maneira, por decisão minha, no momento indicado. Disse o atleta, revelado pelo Boca Juniors e que também defendeu as camisas de Real Madrid, Roma, Valencia e Bélez Sarsfield, equipe onde estava desde o ano passado. Pela Argentina, Gago também construiu sua história ao participar de 61 partidas. Ao longo da carreira, ele pintita acumulou dezenas de lesões, cinco delas mais graves, três rupturas dos tendões de Aquiles e dois rompimentos dos ligamentos do joelho. Coincidentemente, todas essas foram contra o River Plate. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com
0: mais emoção. É, Não podemos deixar de fazer essa menção também né, com relação ao Fernando Gago, que acabou encerrando a carreira depois de muitos problemas que ele teve é, com relação a entorses e cirurgias e... É complicado, né? Para o jogador da sequência na carreira. Então, finda a sua carreira com 34 anos, Fernando Gago, né, Luciano Massi?
1: É, foi revelado no Boca Júnior, em 2004. Ficou até lá, na primeira passagem, até 2007. Quando ele surgiu, ainda tinham manchetes dos jornais, principalmente argentinos e espanhóis, que ele seria o próximo Fernando Redondo. Dos dois charadas aí, Fernando Redondo e o Real Madrid Aí, compararam aí, fizeram uma comparação, mas como todo mundo sabe, ele nem chegou perto do desempenho do Fernando Redondo passou, como o Pedro do falou passou pelo Boca, Real Madrid ficou de 2007 até 2012 fez 120 partidas e acumulou apenas um gol, depois foi para Roma ficou uma temporada na Roma foi pro Valência, ficou uma temporada no Valencia foi pro vélez ele ficou um ano no vélez, no vélez daí foi pro Boca ficou de 2013 até 2019 115 partidas, 7 gols Creio que essa passagem, essa temporada em número de gols, foi a melhor da carreira dele. E ele já estava com uma idade avançada. E agora ele retornou para o Vélez, em 2020, partidas em um gol. Lembrando que Fernando Gago, dentre os títulos mais importantes da carreira dele, ele foi campeão olímpico lá em Pequim, nas Olimpíadas de 2008, com a seleção argentina também. Ele foi campeão da La Liga, bicampeão da La Liga campeão com o Boca Juniors do Campeonato Argentino em duas oportunidades sul-americana, Recopa sul-americana, campeão argentino com o Vélez e com a Argentina medalhista de ouro em 2008. Gabriel Max.
0: É isso aí, bastante coisa, apesar de não ter, né, conseguido né, chegar ao mesmo, ao mesmo pata patamar de, de Fernando Redondo, conseguiu mandar bem, ganhou bastante título, encerra a carreira de uma maneira digna, não tanto quanto digna o Fernando Gago. E também, claro, a gente não pode deixar de falar sobre o Maradona, o Maradona que teve essa alta médica, mas o que preocupou muito foi com relação ao seu outro vício, né, que se tornou a bebida, né, ele que já teve problema com drogas, já teve, né, diversas, foi inclusive o que o tirou do futebol. Né? e hoje a gente vê que ele está passando por esse momento complicado, é bem complexa essa situação do Maradona, e felizmente foi descoberto há tempo esse, essa hemorragia no cérebro, porque senão realmente custaria a vida de Diego Armando Maradona, né Luciano?
1: Olha Max, dica cultural aqui do, do Luciano Max, dica cultural sobre o Maradona, tem um documentário, sensacional, um documentário delicioso, que foi feito por um sérvio, Emir Custinza, um emeaça e músico sérvio, que acompanhou Maradona, se eu não estou enganado, entre 2005 e 2007, ficou dois anos na cola do Maradona, tem muitas cenas bacanas, muitas cenas emocionantes, e numa cena desse daí, o Maradona fala, abre aspas, é, eu fui brilhante, eu tenho drogas, Imagina se eu não tivesse utilizado drogas. Fecha aspas. O próprio Maradona falou nesse documentário aí. Recomendo. Procura no YouTube, que tem disponível no YouTube. É muito graça, Lá é só assistir. Muito bacana, muito legal. E conta um pouco dessa, dessa vida de ídolo no futebol. E esse problema aí. Que sempre o Maradona é, levou em paralelo a vida dele. Problemas com drogas e agora com álcool também. esse nesse limbo aí melhor, fica magro, engorda, coisa e tal, e passa mal no jogo, então infelizmente ver um cara da grandeza dele, que ele é enorme, dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas, creio, não sei aonde que ele é maior, porque tem muy... ele é muito grande na Argentina, é um deus pros argentinos, tem a igreja maradoniana lá, que o documentário também mostra, então é, é triste ver isso daí, de uma pessoa do tamanho dele a influência que ele teve não somente fora do futebol mas dentro do futebol quando as pessoas não se inspiraram nele para jogar bola grandes jogadores mas, felizmente ele se recuperou aí com o êxito da cirurgia Gabriel Ma
0: é aquela velha história né Maradona é o exemplo do que fazer do que não se fazer né ao mesmo tempo
1: falou tudo é, é isso verdade. mesmo que fazer dentro de campo que não fazer
0: fora de campo né? exatamente exatamente mas a gente deseja né muita saúde que ele possa se recuperar a gente sabe que nunca é tarde né vamos torcer por essa recuperação dele para que ele né saia dessa dependência né com, com relação à bebida enfim para que ele tenha uma vida normal a partir de agora Oba. A... pois não só
1: uma coisa, eu falei do documentário, mas não falei do nome do documentário eu Falei procura ah. no YouTube, mas como que o nosso amigo paleovinte vai procurar? Digita lá no YouTube Maradona by B-Y Costurica Costurica com K que Vai aparecer o documentário lá, quem quiser É muito bacana, muito legal cultural.
0: Então, é Maradona by Costurica Costurica com K Muito bem com K no começo ou com K no final? K no começo. Ah, então fechou. Então fica facinho. Maradona by Custurica, É só procurar lá então que você encontra esse documentário. Assiste lá. Entra no nosso grupo, né, no bit.ly barra ao vivo FNV. E fala pra gente o que você achou do documentário, sobre essa história do Maradona e tudo mais. A gente bate um papo a respeito também. Dentro do nosso grupo, tá bom? E agora chegou o momento de Luciano Massi brilhar, chegou o momento de soltar a trilha do futebol uruguaio. Ele tá chegando aí com as novidades. O louco Abreu que tá mais louco do que nunca. Então vamos lá, vamos com Luciano Massi e o futebol uruguaio.
1: O futebol segue a todo vapor no Uruguai Isso mesmo, na terra de Cavani e Soares Depois da pausa para as competições continentais No caso, Copa Sul-Americana O torneio intermédio voltou no dia 10 de novembro Mas calma, pera aí, segura aí Que já a gente fala dos resultados, da tabela Como está a classificação Porque teve demissão no Uruguai Loco Abreu, Sebastião Louco Abreu Ídolo do Botafogo E recordista de clubes no Mundo Tem mais passagem no Mundo Demitido do Boston River, ele exercia a função de jogador e de treinador, como o Romário fez no Vasco também. Ele foi demitido nesta semana, então vamos ilustrar aí, vamos exemplificar por que ele foi demitido. No total, o Boston River tem 19 jogos no ano. Todos os times do Uruguai também tem 19, mais ou menos. 19 jogos, 3 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, gols feitos, 19 gols feitos contra 27 gols feitos, e no Uruguai tem o um sistema de promédios, Soma o resultado do ano passado, o resultado do ano passado conta muito também da temporada passada, e o desse também, então, exemplificando de maneira grosseira assim, se o time for bem no ano, no próximo ele pode ir razoavelmente mal, que ele não vai ser rebaixado, mas esse não é o caso do Boston River, que aparece ali na 14ª colocação da tabela do rebaixamento, então os três últimos são rebaixados Então se o campeonato terminasse agora, Boston River, Danúbio e Cerro estariam rebaixados Então esse é esse o motivo da demissão do Loco Abreu Bom, agora vamos aos resultados da rodada de número 4 do torneio intermédio aí Vamos começar pelo grupo A Grupo A aí começando os trabalhos, Progresso e Rentistas ficaram no empate de 0x0 o Montevideo Wanderers venceu o um Cerro Largo pelo placar mínimo 1 a 0. O Plaza Colônia fez 3 a 0 no Cerro e fechando ali a rodada no dia 12 de novembro, rodada do Grupo A, Liverpool e Montevideo City Torque e ficaram no empate de 2 a 2. Agora virando a chavinha para o Grupo B, Danube Boston River, Boston River já assim louco abriu cara, um empate de 0x0, e o Penharol, hein, olha o Penharol, mais uma derrota do Penharol, dessa vez, o algoz do Penharol foi o Fênix, venceu 2 x 0 o Deportivo Maldonado venceu por 3x1 o Defensor Esporte, e passando a régua ali, fechando a rodada de número 4 do Grupo B, o Nacional visitou o River Plate e venceu. Por 2 a 0, então vamos passar rapidinho aqui a classificação, quem são os três primeiros de cada grupo, começando pelo grupo A, o Liverpool lidera com 8 pontos, e ali na sequência vem Cerro Largo e Montevidéu Wanderers. Agora no grupo B, o Nacional lidera com 12 pontos, ali em seguida na segunda colocação, o River Plate com 9, o Fênix com 6 e o Penharol se encontra na sétima colocação, na vice-lanterna do grupo, mas como eu disse anteriormente, Sistema de promédios, tabela do descenso, o Penarol não sofre nenhum risco, repito, nenhum risco de ser rebaixado. O Penarol aparece na segunda colocação do descenso, ou seja, está muito bem,
0: Gabriel Max. É isso aí, então tivemos todos os detalhes também com relação a Louco Abreu, mas foi bem esquisito esse negócio aí, hein? Ele foi demitido então de todas as funções, né? De, de jogador, de, de treinador, então ele tá fora mesmo do time do, do Boston River, né? Sim,
1: foi, foi desligado do Boston River mesmo, o Loco Abreu, então agora, porque ele foi contratado pra ser treinador, né? Quando ele, quando ele chegou na equipe no ano passado, ele, foi conta da parceria de treinador, eu acho que ele, que ele falou, ó, oh, pera, não pode rogar um pouquinho. Não, tô na tô <risos> aceitado E acabou calhando. falou não, pô, Louco
2: Abreu vai treinar, ele vai querer jogar. Vamos é deixar
1: o cara, pô, Louco Abreu é um cara, digamos assim, lendário no futebol uruguai. Sim. Vamos é deixar o cara aí, né? Mas deu no que deu e não deu muito certo essa parceria Louco Abreu e Boston River.
0: É uma pena que não tenha dado certo, viu? Uma pena mas a gente deseja melhor sorte também né? nessa carreira como treinador, que ele consiga ter esse foco aí para continuar né? nessa, nessa carreira de técnico também. Né? E agora a gente, depois de falar do futebol sul-americano, a gente também tem que passar pelo território norte-americano, então a gente pega o nosso avião de novo aqui na poliesportiva. Para fechar esse giro pelo mundo da bola, a gente traz agora... A tona aqui o Carlos Vinícius, né? Chegou o momento dele, dele passar pra gente o que aconteceu lá na Major League Soccer. Também tem informações né, sobre essa disputa presidencial aí que também tem, tem a ver também com tudo que tá acontecendo. Então a gente chama agora o Carlos Vinícius pra passar as informações pra gente sobre o futebol estadunidense.
8: Hello, guys! O boletim estadunidense começa trazendo os grandes vencedores dessa semana. Primeiramente, Joe Biden foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. O democrata atingiu 290 colégios eleitorais. O estado que definiu as eleições foi a Pensilvânia, local onde o candidato eleito nasceu. Ironicamente, esse também é o local do campeão da Supporter Shields da MLS. O melhor time da temporada regular, o Philadelphia Union superou o New England por 2 a 0, e conquistou o primeiro título de sua história. A equipe de apenas cinco anos de existência somou 47 pontos nessa fase e segue forte em busca do título nacional. Além disso, também tivemos as definições dos playoffs das conferências. Assim, na leste teremos Orlando City contra New York City, Columbus Crew encara o New York Red Bull, já o Philadelphia Union e o Toronto esperam os vencedores do Play-In, uma ideia parecida com a da NBA nesse ano atípico. New England Revolution Inter Miami, Nashville e Montreal Impact lutam por duas vagas nos playoffs. Já na Oeste, os quatro confrontos estão definidos. São eles, Sporting Kansas City vs. San Jose, Minnesota United e Colorado Rapids, Portland Timbers enfrenta o FC Dallas e, por fim, o melhor jogo, a reedição da final da Conferência Oeste de 2019, o Seattle Sounders duela com o Los Angeles FC de Carlos Vela e Diego Rossi. Entretanto, a disputa do play-in será apenas no dia 20 e a disputa das quartas de final da Conferência Oeste será nos dias seguintes. Dentre as equipes que classificaram nessa última rodada, fica o destaque para os novatos Inter Miami e Nashville, que deixaram para trás os tradicionais Chicago Fire, DC United e Atlanta United. Sobre as notícias da semana, o jornal Daily Mail afirmou que Sérgio Romero por pouco não partiu rumo ao MLS, mas por conta do fechamento da janela de transferências, se manteve no Manchester United. E após mais de nove meses, a seleção dos Estados Unidos, enfim, voltará a campo. Nessa quinta-feira, os estadunidenses enfrentam o País de Gales. A convocação focou apenas em jogadores que atuam na Europa, como Sergino, Desk, McKean, Pulisic e Reina, mostrando que futuramente essa seleção poderá render bons resultados. E essas foram as informações do futebol nos States. Eu sou Carlos Vinicius para o Futebol na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção.
0: É isso aí, essas foram as informações de Carlos Vinícius sobre a MLS, né, que teve também já definições, vamos ter disputa de play-in. Né, nesse, nesse, é, o pessoal precisou botar a cabeça para funcionar nesse, nesse tempo de pandemia para tentar arrumar algum, algum jeito de fazer essas disputas agora, né, Márcio?
1: Sim, sem dúvida. E só para explicar um pouquinho porque o Philadelphia, o Fila... ...e o Toronto FC ainda não conhece os adversários... ...é por causa desse play-in mesmo... ...e o leste também... ...o um outro fator... ...o leste possui mais times que a Conferência Oeste... ...então a MLS decidiu por fazer... ...optou por fazer esse play-in... ...com os dois primeiros colocados... ...no caso, Filadélfia e o Toronto... É, no, de, no, ...no demais, Max... Em, ...semana passada a gente fez é, as contas... ...fizemos as contas para as vagas restantes aos playoffs... ...e vimos que na leste haviam duas vagas... ...para cinco times dois desses cinco times aí ficariam com as vagas, ficaram com as vagas e três estariam eliminados yeah. e, e, e for os foram o Montreal Impact e, e o Inter Miami que debuta na faz sua primeira temporada na MLS o time do David Beckham e como o próprio Carlos Vinícius disse, os novatos desbancaram os veteranos ó. veja só, o Montreal tem apenas 10 anos de existência e está a 8 na MLS, o Miami existe a 2 e faz sua estreia na MLS como eu acabei de falar o DC United é um dos clubes fundadores da MLS, ficou de fora também, ele entrou na Liga em 96, a primeira temporada, e ele tem quatro títulos, nada mais nada menos que quatro títulos. E por fim também, o Chicago Fire é muito tradicional, acompanha a MLS desde 1998, ou seja, a segunda temporada, a terceira temporada da, da, da Liga, ficou de fora, e na Oeste também a coisa se repetiu com a eliminação do, eliminação do Galaxy, do Guilherme Baus Esqueloto, que ele deixou lá, falou que o Galaxy está meio, tá meio, tá mais para lá do que para cá, mas ainda tem a chance da vaga, não conseguiu a vaga, e o Galaxy também é um dos clubes fundadores da MLS, então viu o fato é bancando os veteranos, aí, muito clube tradicional ficando de fora dos playoffs.
0: É verdade, a gente teve né, nessas disputas, aí a gente viu, viu principalmente o Atlanta, né o Atlanta que acabou ficando na parte de baixo ali da tabela acabou ficando de fora e na, na temporada passada conseguiu né chegar bem demais né para essa fase de playoffs e tudo mais então é, a gente vê como como as coisas mudam às vezes de uma temporada para outra né
1: ah, sem dúvida e a gente tem que colocar na conta também o negócio da pandemia uma temporada Sim. atípica não só na MLS não só no futebol mas em todas as outras modalidades isso Todo atleta fala que sim, é, faz a diferença, tem uma grande diferença, então acabou aí deixando essa MLS maluca, tirando tanto o Atlanta, que fez uma ótima temporada, quanto outros clubes tradicionalíssimos da MLS, como eu disse, clubes fundadores da MLS não estão nos playoffs.
0: É isso aí. E a gente vai chegando ao final do nosso programa, um pouquinho mais cedo né, do que de costume, mas a gente vai se encaminhando para esse final e eu gostaria de fazer um convite a vocês para seguir as nossas redes sociais. Aproveite, hein, aproveite para nos seguir, porque você consegue acompanhar tudo sobre o futebol no arroba futebolnaveia.br, né? no Instagram, e pela Rádio Poliesportiva você acompanha todos os outros esportes, então você fica ligado sobre basquete, futsal, você fica ligado também sobre vôlei, a gente tem atletismo também... A gente fala de tudo um pouquinho... A gente sempre traz alguma, alguma notícia nova... Com relação aos esportes... Porque a gente quer fazer essa ligação... Para que as pessoas elas possam ter essa proximidade maior com, com os esportes... Descobrirem né, que às vezes você não vai tão bem no futebol... Mas tem outro esporte que você pode mandar bem... Enfim... Então siga também... Arroba Rádio Isso no Instagram... Beleza? Agora falando sobre Twitter... Vamos falar sobre FNVBR, que é o Twitter do Futebol na Veia, e o RPoliesportiva da Rádio Poliesportiva. No Facebook é muito fácil, é só você digitar no campo de busca, né, tanto o Rádio Poliesportiva quanto o Futebol na Veia, que você vai achar com facilidade as nossas páginas e também você vai poder acompanhar os conteúdos que são sempre postados por lá você vai ficar sempre ligado nas notícias que estão acontecendo pelo mundo da bola, no mundo dos esportes, a gente acompanha cada vez mais de perto, tá bom? E, claro, né, acompanhar os nossos sites também, o www.futebolnaveia.com.br e o www.radiopoliesportiva.com.br e não deixe de acompanhar então as nossas lives, as nossas transmissões que estão sempre... Sensacionais Esse final de semana tem uma overdose de transmissões. Na Rádio Poliesportiva e no Futebol Na Veia, você vai acompanhar futebol feminino, você vai acompanhar basquete, né o, 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 o São Paulo enfrentando o Corinthians. A gente não pode perder. É jogo bom, hein, Luciano Massi?
1: Majestoso no NBB. Lembrando que o Corinthians e São Paulo se enfrentaram no Campeonato Paulista e quem levou a melhor... Foi o São Paulo, mas tem uma ressalva aí no meio, logicamente. O Corinthians jogou com a equipe sub-20. São Paulo jogou, jogou a equipe, com a equipe principal e o, o São Paulo venceu. E agora tem a chance de revanche da equipe corintiana pelo LBB E você confere tudo aqui na Rádio Polo Esportiva às 15 horas e 30 minutos do sábado, mais conhecido como 3, 3 e meia da tarde. Agora no domingo, aliás, ainda no sábado, Superliga de Vôlei. Temos o Sesc e o é, Flamengo contra o São Caetano, sábado às 21h, então repetindo, o Sesc e Flamengo contra o São Caetano pela Superliga de Vôlei, sábado às 21 horas e no domingo, fechando aquele domingão sensacional de transmissões na Rádio Poliesportiva, também mais um jogo da Superliga de Vôlei entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata, domingo às 18 horas e 30 minutos, seis e meia da tarde, é para encerrar o domingo. Overdose de, de transmissão, Max, sem dúvida nenhuma, só jogaço.
0: É isso aí. E, e detalhe também né para essa ressalva que fez o Luciano Massi com relação ao, ao confronto entre Corinthians e São Paulo no primeiro jogo, foi o duelo entre os irmãos, né, o, o Jorginho de Paula contra o JP de Paula, que foi sensacional, e o JP acertou uma bola de três, e, e, e logo na sequência o Jorginho deu um abraço neles esse foi um momento maravilhoso do esporte em que se deixou de lado todo e qualquer tipo de rivalidade e o irmão parabenizou o outro por conta da bela jogada é sensacional, coisas que só o esporte pode pro proporcionar né Luciano Massi
1: sem dúvida nenhuma e detalhe, eu e o Ícaro Dias aliás, abração pra ele a gente tava nessa transmissão, a Rádio Poliesportiva Esportiva fez esse jogo quem quiser é, ouvir os momentos finais aí dessa partida Pode ouvir sim, porque tem essa cesta nos momentos finais da partida, porque por acaso foi a última cesta do jogo, o tava já estava perdendo por uma grande vantagem, mas não foi aquela game-winner, não foi nada, mas mesmo assim foi o primeiro ponto do JP de Paula que entrou no finalzinho do jogo, acertou de três e logo atrás dele quem estava lá? O Jorginho de Paula, que é MVP do último MVP, eles são irmãos... Pelo Corinthians, outro pelo São Paulo, então criou essa rivalidade. Depois daquela sextaça de três, veio o um abraço aí, quebrando todos, todas as barreiras dessa rivalidade entre Corinthians e São Paulo. Sensacional, mas nesse jogo do NBB eu creio que o JP de Paula não estará, porque ele faz parte da equipe sub-20 do Corinthians.
0: É isso aí, então a gente vai acompanhando Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians fazendo duelo pelo NBB, vão vir fortes as equipes e você acompanha sempre na Rádio Poliesportiva a Rádio de Todos os Esportes. Vou me despedindo de Luciano Massi, muito obrigado pelos comentários, por estar aqui presente, Luciano.
1: Eu que agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, para mim é uma grande honra, um grande prazer aí, essa, essa resenha, esse nosso bate-papo, aí agradeço a você, Gabriel Max, muito obrigado, e agradeço também pela audiência do nosso querido amigo Polio 20 sem ele seríamos nada e muito obrigado também mais uma vez ao grande trabalho de nossos repórteres, forte abraço a todos forte abraço Max forte abraço pro nosso querido amigo Paulo 20 excelente semana boa noite
0: fui semana que vem tem muito mais é isso aí valeu Luciano Max e não posso esquecer também né teve aniversário nesta quarta-feira aniversário de Paulo Arnaldo Lima um grande abraço para você meu amigo obrigado pela pela oportunidade que Deus possa te abençoar sempre pra gente continuar também com esse trabalho da rádio, que é muito importante, né, Márcio?
1: Sem dúvida nenhuma, já parabenizei ele ontem, mandei a mensagem para ele lá de felicitações, mas, mais uma vez, parabéns, Paulo Arnaldo Lima, aquele
0: abraço, meu amigo. Valeu, valeu, muito bom. E eu sou o Gabriel Max, apresentei este programa para vocês, mais uma vez, se você perdeu algum detalhe, você pode acompanhar também pelo Spotify, pelo seu agregador de podcasts favorito, não só Spotify, tem... É, outros tantos para você acompanhar, tem Rádio Public, tem o ancor enfim, você pode acompanhar então a reprise do nosso programa, e claro, né, pela web rádio Mania de Recife, você pode acompanhar também, então eu vou deixando aqui o meu abraço, ouça-nos se você perdeu um pedacinho, e entre no nosso grupo do WhatsApp, no link, que é muito fácil, você já vai cair direto no nosso grupo, é só você fazer a solicitação para participar, já vai cair lá dentro. E a gente né, deixa para vocês aí o um endereço, que é bit.ly FNV. Muito obrigado a todos, uma excelente, um excelente final de quinta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Votem conscientes, um grande abraço, valeu. Fui e até a próxima semana.